0: hablar sobre volver. En este podcast entrevisté a muchos trabajadores de diseño en la diáspora porque creo que es una pena que no estemos más cerca y que muchos de los que vivimos afuera no estamos realmente contribuyendo a nuestros países o contribuimos mucho menos de lo que en realidad podríamos. Todavía trabajamos cada uno desde sus países de adopción, en mi caso desde Finlandia, pero la verdad yo no veo la hora donde el trabajo se haga sin fronteras. Implementando lo que aprendimos, también para contribuir a nuestros países de origen. ¿Por qué la mayoría de los que se van, dejan de estar en relación con las redes de profesionales en sus propios países? Porque pasa el tiempo y cuando uno vuelve no tiene ganas de trabajar, sino de ver a los amigos y la familia. Si voy por dos semanas a Argentina, por ejemplo, y doy clases tres días, como las clases suceden a la noche, son tres noches que no veo a mis queridos. Y justamente es a la noche cuando los amigos que trabajan pueden dedicarnos un tiempo. Esa es una de las razones. La otra es que no todos tenemos la suerte de viajar constantemente, entonces los contactos profesionales se van perdiendo. Incluso hay estudios académicos que cuentan que cuando un inmigrante pasa más tiempo fuera de su país, va perdiendo la red de colegas en su país de origen algunos países están interesados en recuperar a su gente y de esto vamos a hablar en este episodio Rosa Torquet es diseñadora de servicios e investigadora española ella estudió en Dinamarca y volvió a España donde trabajó en un proyecto justamente para incentivar a españoles en la diáspora a volver. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Yo soy Rosa Torreguet, soy diseñadora de servicios e investigadora. Actualmente vivo en Madrid, aunque estuve ocho años fuera de España en algunos países de Europa y en Colombia. Mis primeros pasos fueron como diseñadora industrial. Eh, lo que pasa es que luego con el tiempo me fui moviendo hacia un enfoque de diseño que diera más lugar a, a las personas y, y que pusiera, las pusiera en el centro de, del proceso. Y para hacer eso lo que hice fue hacer un máster en, en Dinamarca en la Southern Denmark University y en una, era un programa sobre innovación participativa. Y bueno, ahí aprendí muchísimo y ya como que incorporé a, a mi ADN de diseñadora, por así decirlo, el hacer investigación antes de coger el lápiz para proponer cualquier solución de, de diseño. Y después de eso estuve tres años en una agencia de investigación en Berlín y empecé ya a trabajar mucho más de cerca con profesionales de las ciencias sociales y aprendí pues ya mucho más de fondo cómo llevar a cabo proyectos de investigación de más peso.
0: O sea que era una agencia de investigación en Berlín que no, que no era un estudio de diseño. Exacto, era una,
1: la típica agencia de estudios de mercado, lo que pasa que tenían un enfoque muy cualitativo como muy de artesano, de hacer una investigación, eso, muy, muy cualitativa, muy cuidada, y entonces aprendí con ellos pues, también cómo hacen todo el proceso de análisis, entonces, sabes que eh, fue como una experiencia muy, muy enriquecedora en ese sentido.
0: ¿Y vos podías como diseñadora como llevar las cosas como un poco más allá? Claro, esa,
1: yo creo que ese era el punto fuerte que yo aportaba, era que venía de una disciplina muy distinta. Y les ayudaba a muchas veces materializar los resultados de, de la investigación, a también ir a campo con un punto de vista de diseñadora, pues con los sesgos que tenemos los diseñadores, pero como también mucho más orientado a la acción, combinando no solo la observación, sino también pues eso a veces eh, intervenir los contextos y hacer acciones un poco distintas de, de investigación que luego dan resultados más orientados a eh, soluciones, a buscar áreas de oportunidad y todo eso. Mm.
0: ¿Y después qué pasó que te fuiste de ahí? Porque eso parece un trabajo de lo más interesante. Sí, sí, sigo aquí. Es que no sabía si me querías preguntar algo. Y después de eso lo que hice fue,
1: estuve en la Universidad de los Andes en Colombia. Estuve allí seis meses en, como profesora visitante un semestre. Entonces, esa parte de mi carrera fue en la que ya empecé a ver que, que se puede hacer diseño social, que se puede eh, hacer un diseño comprometido con, con los retos de, eh, que tiene una sociedad y que se puede aportar a través del diseño y muchas herramientas que nos pueden ayudar a, a enfocar y, y ver cómo, cómo transformar situaciones que a lo mejor no son ideales a veces.
0: ¿Y cómo fue que en, en esa universidad especialmente... Eh, en contraste el diseño social?
1: Bueno, fue porque allí el enfoque que tienen, para empezar, digamos, a nivel diseño, es muy transdisciplinar, por así decirlo. O sea, no separan diseño gráfico diseño industrial, sino que hay una formación de diseño. Entonces entienden que cualquier diseñador tiene que tener una base de metodológica, de pensamiento de diseño para poder abordar proyectos de una manera holística y luego ya cada uno se especializa en lo que más le vaya interesando según sus, eh, sus capacidades y, y sus intereses. Entonces, desde ese punto de vista me parece muy interesante porque creo que en la sociedad actualmente es importante tener personas que tienen toda esa base de saber enfocar un proyecto desde el principio, que no tienen que entrar al final del proceso a hacer algo bonito, que es muchas veces lo que nos ocurre a los diseñadores, entonces, son diseñadores muy completos en ese sentido y por eso, ya es que ya desde el primer semestre ellos eh, empiezan a, a salir a, a hacer campo desde el principio, a encontrar cualquier situación cotidiana en la que se puede observar algo y mejorarlo, entonces, están desde el principio de su carrera, en sus estudios, muy apegados a, a la realidad de, de la ciudad, en ese caso pues eh, en Bogotá, que es, eh, es donde estábamos, van siempre haciendo campo constantemente y, y sabiendo que cualquier solución que salga a la realidad viene de, de haber observado algo.
0: ¿Y después qué pasó? ¿Cómo sigue la historia? <risa> y después pasó que, claro, como yo había estado en Alemania tres
1: años trabajando en alemán con todo el esfuerzo que, que eso me supuso y al llegar a Colombia y poder trabajar de nuevo en, en castellano, para mí fue un cambio increíble. Y entonces ya dije, vale, vuelvo otra vez a, a España. Y fue cuando empecé mi andadura como diseñadora independiente y, y empecé también a, a darme cuenta de que yo como diseñadora puedo intentar abordar proyectos pues, de este tipo de más sociales, digamos, más, más comprometidos de alguna manera. Y entonces tuve la oportunidad de estar colaborando, después de un tiempo, con, con Volvemos, que es una asociación que, sin ánimo de lucro, formada por emigrantes españoles. Y ellos impulsan iniciativas para facilitar el retorno de emigrantes a, a España. Eh, la comunidad, cuento un poquito porque luego viene un poco al caso del proyecto que, que quiero compartir. La asociación cuenta con una comunidad de como de 12.500 emigrantes que desean retornar, que se dan de alta en, en la plataforma de, de la asociación. Y entonces, bueno, eso fue como un impulso muy grande para poder hacer este proyecto que, que te quería contar. En España, también para darte un poquito de contexto, en 2018 hubo una moción de censura al gobierno que, que estaba en aquel momento activo y el nuevo gobierno que se formó tuvo como prioridad impulsar una nueva política pública orientada al retorno de migrantes a España.
0: ¿Qué quiere decir de censura? O sea, ¿el gobierno que estaba antes de 2018 no quería traer a los españoles que se habían ido?
1: No, no puso interés en ello, digamos. Supongo que no, no era su prioridad en aquel momento, porque Volvemos sí que hizo esfuerzos por por, por comunicarse con la Secretaría de Estado y, y estar eh, pues, en contacto y que visibilizar su trabajo, pero en aquel momento no, no hubo ese interés, digamos.
0: ¿Y por qué está bueno traer a los, a los españoles eh, que se fueron? Desde nuestro
1: punto de vista, eh, bueno, es que en el equipo de Volvemos todos, eh, todas las personas son retornadas y, y entonces hay como mucha sensibilidad ¿no? por lo que se puede traer de vuelta. Es toda la experiencia que supone el haber emigrado, haberse adaptado y, y regresar con pues, la experiencia personal y profesional que, que cada persona ha tenido. Y lo que vemos es que cuando esas personas luego se integran aquí a la vuelta eh, aportan un montón de valor en formas diferentes de trabajar, a las empresas, que se adaptan muchísimo, traen pues, toda la parte más multicultural de poder trabajar con, con personas diferentes, con en, en entornos diversos, entonces hay como muchos factores que, que afectan a que, a que traen cambios positivos
0: a nuestro país cuando vuelven, o cuando volvemos, porque también volví en su momento. ¿Y ustedes quieren que vuelvan todos o tienen un especial grupo que están interesados en hacer volver? Porque, por ejemplo, el gobierno de Argentina tiene un plan que se llama Raíces, donde intenta hacer volver a los académicos y que haya como más eh, contacto entre los eh, académicos, o sea, los que hicimos doctorados afuera y el país, pero no, no intentan con todos.
1: Eh, de hecho, ha habido siempre una pelea, por así decirlo, dialéctica, eh, por el tema del de plan de retorno del talento. Siempre se ha, dicho, se ha hablado del talento y la perspectiva de Volvemos siempre ha sido... Eh, quitar la palabra talento porque hay personas, el talento siempre normalmente eh, cuando usamos esa palabra la gente siempre imagina personas muy cualificadas con muchísima formación, etc. Pero hay personas que, te voy a poner el ejemplo de cualquier profesión, que, personas que a lo mejor han ido y se han formado en, en profesiones carpintería, eh, soldadura que aprenden en Alemania, por ejemplo, hay un montón, y que vuelven a nuestro país y son necesarios en la industria. Y casi ningún plan de retorno se centraría en este tipo de perfiles, pero también los hay, hay muchísimos. Y aportan muchísimo, eh, porque han aprendido formas de trabajar, incluso personas que han trabajado en la hostelería, que saben cómo se trabaja en otros países, que tienen muchos idiomas también. En este plan de retorno, en el que nosotros nos... nos nos involucramos uno de los principios era ser totalmente abierto en cuanto a los perfiles que entraban de hecho, bueno, ha sido así desde, desde el principio y, y ya te digo que sí que fue una pelea bastante dialéctica porque lo que más vende en el país es siempre traerte a los mejores a los más seleccionados, pero muchas veces los mejores no son fáciles de retornar tampoco y España pues también tiene que ser consciente de que nuestro mercado laboral no es sencillo, entonces eh, hay personas que simplemente toman la decisión de volver, quieren hacerlo y entonces un plan de retorno está ahí para ayudarles en, en ese proceso, en, en las distintas dificultades que enfrentan.
0: Bueno, pero aparte para mí, más allá de volver, está bueno como darle más oportunidades de, de interacción a los que estamos en la diáspora, ¿no?
1: También, claro, claro.
0: O sea, no solamente volviendo y trabajando ahí podemos contribuir con nuestros países, ¿no? También podemos hacer muchas cosas desde afuera que pueda ser una manera de contribuir.
1: Sí, exacto. De hecho, eh, hay un tejido eh, que se puede, un tejido de personas, una, una red de, de personas que se puede activar muchísimo más porque... Muchas de estas personas están muy desconectadas de España y a lo mejor incluso estando lejos pueden seguir conectadas, como por ejemplo con la iniciativa que tú tienes, estás conectando a muchísimas personas estando en otro lugar del mundo, ¿no? Esas cosas...
0: Sí, aparte o sea, te digo que cuando eh, yo participo de una red de eh, científicos o académicos argentinos, esta que te contaba, que es parte del plan raíces, que, lo, que las, las reuniones las organiza la embajada y la realidad es que muchísimos de, de los eh, académicos no tienen mucho contacto con Argentina y no lo tienen porque están muy concentrados en lo que hacen, que si se los pedirían y si otros les, eh, los convocarían también, o sea, les encantaría participar, les encantaría hacer más cosas con Argentina pero bueno, no aparecen necesariamente esas oportunidades Bueno, hablemos de lo que hiciste con Volvemos, ¿cómo definieron los servicios que le dan a esta comunidad?
1: La verdad es que, bueno, llegó este nuevo gobierno y, y fue muy rápido que les propusimos un, un proceso para diseñar primero la política pública que el gobierno digamos apoyaba, que fue aprobada en marzo de 2019 y para llegar a, a, esa, a aprobar eso lo que hicimos fue un proceso de investigación que fueron dos meses súper intensos en los que hicimos eh, pues lo típico, ¿no? encuestas entrevistas, talleres en el extranjero hicimos bueno, un montón de cosas con, involucrando digamos, a la comunidad de, de personas que están fuera y en esta etapa de investigación fue clave esa comunidad con la que ya contaba Volvemos de base, con, que nos sirvió mucho para explorar distintos perfiles de migrante, todo, todo lo que necesitan, una preocupación que teníamos era el llegar a, a las suficientes personas para tener un espectro eh, muy amplio de, de necesidades, digamos, detectadas para poder eh, estructurar la política pública. Entonces, pues eso, hicimos ese proceso de investigación y después de eso pasamos a, a hacer pues, todo el análisis y empezar a estructurar la política pública. Y para eso, pues bueno, detectamos como tres barreras y, y a partir de ahí empezamos a, a mapear una serie de medidas que se podían aprobar en ese plan de retorno. Entonces, esas eh, medidas todas... Responden a, a alguna de esas tres barreras principales. Las barreras eran eh, pues, a nivel eh, personal, eh, cuestiones como una barrera es el arraigo que supone a, a las personas estar viviendo en un país eh, un número determinado de años. ¿no? Eso, eh, eso es muy difícil de vencer en, para, para retornar. Luego también hay cuestiones eh, más eh, profesionales eh, como el tema de estoy totalmente desconectado de mi, de mi red profesional en España no, 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 no sé qué ocurre allí ni siquiera he estudiado allí entonces es muy importante conectarles de nuevo con, y que empiecen a, a crear su propia red en España un poco lo que tú decías ¿no? el, el sentir que tienes contactos con los que a lo mejor eh, no vas a trabajar ya pero vas teniendo relación vas viendo qué cosas hay y eso poco a poco te va conectando de nuevo con, con la realidad de tu país y en tercer lugar, barreras administrativas, que es cuando ya digamos, uno toma la decisión de, de retornar cómo se lleva eso a cabo. ¿no? Algunos dolores de cabeza los que, los que conlleva todo eso. Y el plan lo que eh, contenía eran 50 medidas, que pues lo que te decía, cada una de ellas corresponde a una de esas eh, barreras principales que, que encontramos. Y esas 50 medidas fueron como un poco el compromiso que, que el gobierno eh, al que el gobierno llegó para, para llevar a cabo un programa piloto. Entonces se decidió eh, llevar, hacer un programa piloto en el que inicialmente se iba a atender a 100 personas, iba a durar unos seis meses y al final, pues bueno, con la situación de la pandemia que, que hemos tenido, se alargó hasta, hasta junio de este año. O se empezó en julio de, de 2019 y se ha alargado hasta junio de este año. Y en este proceso pues, eh, lo que se pretendía era poner en marcha los servicios más esenciales, por así decirlo, y para poder testarlos, comprobar cómo funcionan con diferentes perfiles de, de migrantes y a partir de ahí ir viendo cómo, qué recursos hacen falta, qué procesos internos son necesarios para facilitar que cada servicio tenga lugar y todas esas cosas ¿no? que se hacen desde, desde el diseño de
0: servicios. Cuando hice esta entrevista, hace unos meses, no sabía que me iba a tocar trabajar sobre este mismo tema en mi trabajo en el ministerio. El organismo que funciona como locomotora haciendo la estrategia de gobierno para los finlandeses residiendo en la diáspora es el Ministerio del Interior, donde trabajo y justamente me tocó participar en la creación de esa estrategia. Recién estamos dando nuestros primeros pasitos, consultando diferentes actores para entender cómo los podemos invitar a participar de este proceso. Por eso, justo ahora, escuchar de nuevo esta entrevista para mí es interesantísimo. Rosa dice que consultaron varios ministerios para crear su servicio y para nosotros es igual, es un trabajo interdisciplinario e interministerial, donde participan muchos para hacer una estrategia. En nuestro caso, la estrategia de gobierno en relación a los finlandeses viviendo en la diáspora no es solo intentar que vuelvan, sino también hacerlos partícipes de lo que pasa en el país. La interacción con esta población puede tener diferentes fines, como el apoyo a negocios que promuevan los objetivos de alcanzar la neutralidad de carbono antes del 2050, por dar un ejemplo. Todavía no sabemos cuáles serían los objetivos de la estrategia y los medios para alcanzarla, pero en general estas estrategias siempre contemplan promover la vuelta de profesionales en la diáspora, especialmente de profesionales especializados. Así que tengo mucho que aprender del trabajo de Rosa. Sigamos escuchándola. ¿Cómo es esto de la colaboración entre la ONG y el gobierno? ¿Cómo era? ¿Lo hacían juntos? ¿O vos trabajabas para la ONG? ¿Cómo, cómo era? Porque, porque bueno, cuando toman eh, deciden que se hacen estas 50 medidas. ¿Quién hace qué?
1: Nosotros la verdad es que tuvimos un rol bastante eh, poco habitual, eh, creo yo, en, en el sector público. Porque teníamos un doble rol de consultoría, por así decirlo, porque faci estábamos facilitando todo un proceso. Y además teníamos el, el contacto directo con los usuarios y las usuarias, digamos, de, de lo que iba a ser la política pública, que es la, la comunidad de migrantes Y a la vez, eh, de alguna manera, también Volvemos tiene un rol de lobby para conseguir que se hagan políticas públicas en favor de, de las personas que, que viven fuera de España. Entonces había ahí como una triada bastante interesante de de factores eh, lo que ocurrió es que pues bueno, coincidió que nosotros teníamos el conocimiento para poder facilitar el proceso y digamos que también nosotros muchas veces eh, queríamos llegar a, pues, más allá, por ejemplo el, el plan inicial tal como estaba diseñado creo que eran como unas 70 medidas y luego ya pasó a un proceso interno de negociación en el que los distintos ministerios implicados estuvieron eh, internamente pues eh, asignando presupuestos, decidiendo eh, qué cosas podían ir, qué cosas no podían ir, si había algo que no encajaba. Entonces ese es un proceso en el que eh, la asociación como tal pues, pierde un poco el control de, de lo que ocurre y obviamente pues, eh, hay negociaciones de ahí de por medio y de alguna manera pues, también tienes que aceptar ¿no? que es parte del proceso.
0: ¿Qué ministerios estaban in envueltos en esto? Supongo que el Ministerio de Trabajo entre ellos.
1: Nosotros trabajábamos, bueno, es que la estructura ha cambiado del gobierno. Empezamos trabajando con el Ministerio de Trabajos y Seguridad Social. A la vez estaba el Ministerio de Industria, había 10 ministerios involucrados el de Industria, estaba el de Exteriores, el de Economía, o sea, había un montón, porque claro, en todo esto influyen las empresas que tienen también interés por contratar a este tipo de perfiles, influyen un montón de cosas. Y eso no lo he contado, pero también hicimos un montón de eh, sesiones con los distintos ministerios eh, también para mapear los, los recursos internos que ya existen, que se pueden poner al alcance de, de las personas que están fuera, porque muchas veces no es cuestión de que no haya cosas, es que a lo mejor no están dirigidas a, a ese colectivo de personas concretas, pero ya hay cosas que, que se prestan. Por ejemplo, hay un montón de servicios del Ministerio de Industria para emprendedores y hay muchas personas en el exterior que el camino de vuelta que se plantean es emprender entonces un poco poner ciertos recursos ya existentes a disposición de, de estas personas y es, es ir desvelando to, todas esas redes que ya existen ir viéndolas y ir poniéndolas en común digamos
0: y una pregunta cómo fue que una ONG como volvemos se le ocurre contratar un diseñador de servicios <risa> Esto es porque
1: yo conocí a uno de los fundadores, habíamos trabajado juntos en algunos proyectos, el, bueno, Raúl Gil y el, es experto en políticas públicas, y entonces él lleva toda la vida haciendo políticas públicas, y se daba cuenta de que lo hacía un poco de forma intuitiva, pero no tenía un proceso como muy claro de cómo se podía hacer eso. Entonces yo lo que he visto, sin ser experta en políticas públicas, pero lo que he aprendido de él es que hay muchas cosas en el sector público que se hacen un poco por inercia, pero no, no hay como procesos muy delimitados, muy claros de vamos a primero hacer una investigación, vamos a, a preguntar, vamos a analizar antes de decidir qué vamos a hacer. Se aprueba, muchas veces lo que ocurre es que se aprueban eh, decálogos gigantes de eh, una política pública que nunca se lleva a cabo, solo se lleva un 10% a cabo de, de lo que se ha propuesto. Entonces era para ellos también una manera de aprender a proponer un proceso como más estructurado que te permita guiar a, al departamento, pues a, en concreto con el que nosotros trabajábamos era la Secretaría General de Migraciones
0: uno de los resultados que a mí más me llamó la atención de lo que ustedes hicieron es que tuvieron como mucho en cuenta el factor emocional. Y una de estas medidas fue proporcionarles como apoyo psicológico a este grupo de gente. Eh, ¿Cómo surgió esto?
1: Bueno, esto surge porque Celia Arroyo, que es una de la psicóloga con la que volvemos a colaborar muchísimo, es experta en duelo migratorio y ella en... En sus sesiones con la terapia que, que lleva a cabo con emigrantes se ha dado cuenta de que hay una necesidad muy grande de, de atender a, a las personas que emigran porque eh, sufrimos ¿no? un proceso de evolución de nuestra identidad un poco diferente a, a las personas que, pues, que no pasan por, por este tipo de experiencias. Y entonces hay personas que se pueden sentir muy aisladas, hay personas para la que, las que es eh, muy difícil asumir la distancia que hay con la familia, por ejemplo, y, y les cuesta avanzar, tomar decisiones, por ejemplo, y avanzar eh, en su vida, en el país en el que viven. Hay personas que no quieren comprar un sofá porque piensan que entonces se supone que se van a quedar ahí para siempre. Entonces, bueno, con Celia hemos hablado muchas veces de, de este tema y, y bueno, ya lo tenía muy detectado y... Y entonces, eh, al hablar también, pues hacer eh, sesiones con emigrantes y demás, pues quedó claro que es una necesidad como bastante latente. Y en el proceso de investigación, eh, Celia vino con su equipo a Londres, porque estuvimos haciendo allí un encuentro en abierto con muchos emigrantes, eh, hacíamos talleres y demás, y ella vino, hizo un, un taller de apoyo psicológico a, a un grupo creo, que eran como unas 10 personas. Y, y la verdad es que les abrumó el, el resultado porque la gente en, enseguida se emociona, claro, porque los emigrantes eh, están lejos de casa, eh, muchas veces no tienen contacto con otras personas españolas y abrir espacios de ese tipo, eh, en, en ese caso pues era un grupo, la verdad es que fue muy emocionante para todos y, y les ayudó mucho a... Les da muchas herramientas para darse cuenta de que están en un proceso y, y que hay decisiones que a lo mejor están bloqueando en su vida para avanzar y hacer otras cosas, o incluso si necesitan volver, eh, pues que, que, se hagan, que sea de manera como muy consciente ¿no? las decisiones que tomen. Entonces, la psicología tiene muchas herramientas para ayudar en eso. Y durante el piloto eh, lo que se hizo fue detectar casos en los que pues, Celia determinó, el equipo de Celia determinaron qué condiciones más o menos, digamos, tenía que cumplir una persona para eh, entrar al, al servicio y entonces eh, cuando se detectaba desde eh, otro de los servicios que es el de asesoramiento laboral, cuando se detectaba a alguien pues, que tenía un perfil concreto que necesitaba ese apoyo, se le derivaba a ese servicio y además me gustaría decir también porque esto no, no se habla mucho eh, y es que hay, hay mujeres que sufren violencia de género, de violencia machista en, en el extranjero y entonces pues bueno son personas que son muy vulnerables y, y entonces pues que sepan que tienen un servicio a su disposición para este tipo de cosas es muy importante.
0: Sí, y, un, ¿Y cómo cambió con el tema de corona toda esta comunidad? O sea, hay más gente que quiere volver cuando bueno cuando las fronteras estuvieron cerradas por un tiempo y, y también bueno uno está en una situación más vulnerable siendo un extranjero cuando pasan estas cosas así como muy fuertes.
1: Con la pandemia lo que ocurrió es que Claro, de repente la gente eh, se da cuenta de que está muy lejos. O sea, ya lo saben, ¿no? Son muy conscientes. Pero se dan cuenta de que esa lejanía impide volver a, a casa de repente en, en momentos inesperados como esto. Era algo que nadie esperaba. ¿Pero hay más gente que está queriendo volver? Sí, sí. Lo que ha ocurrido es que a muchas personas les ha hecho sentir muy vulnerables. Y entonces hemos visto un efecto de... Tenía un deseo de volver, pero ahora ya es incontenible. Ahora ya quiero volver sí o sí porque no quiero que esto me vuelva a pasar lejos de casa. Y también hay personas que han perdido a sus familiares estando tan lejos. Entonces, es un proceso muy duro.
0: Ok. ¿Y qué te imaginas haciendo en el futuro? ¿Qué me imagino haciendo en el futuro? Pues me imagino
1: eh, facilitando procesos eh, de innovación, eh, idealmente en el sector público, y me imagino procesos más colaborativos, más abiertos en los que las personas aportan no tanto desde, que a veces se hace mucho, no aportamos mucho de, desde el ego a veces porque no sabemos hacerlo de otra manera, aportando más desde, desde la intuición de cada uno y desde la, la honestidad y a veces incluso desde, desde la vulnerabilidad porque ahí es donde podemos estar más de acuerdo no y tener más empatía hacia, hacia los demás.
0: ¿Pero te vas a seguir trabajando para Volvemos? ¿Te ves haciendo otras cosas adentro del sector público, o sea, siendo un empleado del sector público o como consultora?
1: Por ahora más como consultora, porque en España no, no existen los diseñadores en el sector público, en un puesto, digamos, fijo. Pero sí que me apetece mucho encontrar... Creo que hay mucho espacio, por ejemplo, para hacer formaciones en, a empleados del sector público, creo que hay mucho espacio para hacer cosas muy interesantes y muchas veces pues eso, en, en ese terreno de consultoría pero también en proyectos como muy, muy sociales, muy en, ese, en, en ese espacio un poco a veces indefinido de eh, que uno no sabe a veces si es activismo o una mezcla de todo eso, no sé si se entiende
0: Sí, y decime, ¿qué te inspira? Algo que me inspira
1: mucho es nutrirme de otras disciplinas y en concreto, por ejemplo, me he visto en los últimos años recurriendo mucho al teatro para poder aportar, por ejemplo, cuando diseño un taller, poder aportar otras formas de, de interactuar entre las personas, otras dinámicas que permitan que los procesos surjan de, de un estado eso, no tan ego, sino más una intuición de, de lo que hace falta, de lo que necesitamos todos y por eso eh, eh, a veces he hecho formaciones de teatro pues con técnicas de improvisación, por ejemplo, o hice un curso con una chica de aquí de Madrid que se llama París Aznar, que es increíble, que me encanta, que hace teatro social con técnicas de, de teatro del oprimido, por ejemplo, ese tipo de cosas me, me fascinan.
0: ¿Y lo usaste para diseñar? Porque hay muchos diseñadores, que sobre todo diseñadores de servicios, que usan la dramatización como parte de entender cómo tiene que ser un servicio. ¿Vos lo usaste?
1: Sí, a mí eso me encanta. Porque, eh, claro, las técnicas de teatro te las puedes llevar a donde quieras para luego usarlas eso para actuar algo, para imaginarte cómo es otra cosa, para eh, reflexionar incluso acerca de de la materialización de los objetos de lo que pueden o lo que no pueden de cómo expresan
0: pero por ejemplo, ¿cómo lo usaste? ¿me das un ejemplo?
1: a veces, por ejemplo, cuando eh, he trabajado en, en talleres con, pues, con una marca que quiere volver a, a sus valores y representarlos eh, a lo que me ha servido mucho es ayudarles a, a representar pues, eh, esos valores a través del cuerpo eh, haciendo como si, si fueran una emoción, un objeto, un algo que representa esa marca. Entonces puedes ir elaborando un montón de, e ir construyendo sobre una actividad concreta de ahora vamos a ser, pues recuerdo una actividad en la que soy un árbol, pero ¿qué tipo de árbol soy? ¿No? Soy un árbol centenario y llevo aquí millones de años, bueno, millones no, pero cientos de años, o soy una pequeña flor. Entonces, eh, de ahí se pueden trabajar muchísimas cosas en diseño, por ejemplo. Es, a mí siempre me parece muy interesante, porque la gente, cuando les llevas a ese terreno, la gente, si consigues que la dinámica eh, sea fluida y haya eh, un buen ambiente de colaboración, se sacan cosas que desde la racionalidad no, no salen.
0: A mí me pasa que en el sector público donde yo trabajo, eh, me parece como difícil que la, eh, poner a la gente a actuar, ¿no? Por lo menos eh, no me imagino los funcionarios públicos finlandeses siendo súper expresivos corporalmente, pero sí, algunas veces usé como muñecos de Legos o también tengo una caja de títeres, porque me parece que les es más fácil hacer actuar a un títere o a un muñequito de Lego que eh, poner el cuerpo ellos mismos.
1: Sí, eso, eso es cierto, eso cuesta mucho, entonces a veces la técnica hay que adaptarla y lo de trabajar en, en mini, llevarlo como a pequeño, también suele ayudar porque no, no se centra en la persona, sí, o sea, depende de la audiencia. De hecho yo ahora recuerdo un, un proyecto de investigación que era en residencias de, de ancianos eh, aquí en España iba con un compañero alemán a hacer campo y lo que, que, bueno, queríamos entender eh, cosas relacionadas con el cuidado de las personas mayores en, eh, en la cama, ¿no? cómo les mueven, las personas que les cuidan, cómo les mueven y demás, y entonces eh, yo lo que proponía era que hiciéramos como actuar, ¿no? que yo fuera la paciente y la chica que, que hacía todo este proceso de cuidado, la persona eh, que, lo, que lo llevaba a cabo, que, que me moviese en la cama y contase pues, cómo hacía esa rutina. ¿no? Y mi compañero se ponía las manos en la cabeza y decía no, pero eso es muy extraño, claro. Eh, es que a veces los diseñadores ahí traspasamos muchas veces los límites de, de lo correcto ¿no? para otras disciplinas. Y era como no, no, y trajo un muñeco que a mí me parecía mucho menos natural y mucho menos humano e incluso extraño Decir a la chica muéstramelo con este muñeco. Me parecía mucho más natural ponerme yo y que ella me dijese, porque para ellas es el proceso natural manejar una persona. De hecho, lo estuvimos observando estuvimos varios
0: días en, en distintas... Que era un muñeco a escala humana, como un maniquí.
1: Pero es que al final el, el chico este compró un, un muñeco que era muy raro, era pequeño, entonces no era la escala humana ni nada. Y me parecía realmente mucho más
0: humano eh, hacerlo nosotros. Y sí, sí, lo hicimos nosotros y funcionó muy bien, porque... Sí, porque aparte, bueno, hay una cuestión de la proporción, ¿no? O sea, uno puede el peso
1: Claro, exacto, para mí era sí, para mí era muy extraño lo del muñeco dije, no, no, por favor, no me hagas esto
0: ¿Y al final qué terminaron siendo? Y Sí, sí, lo hicimos
1: hicimos el eh, en la residencia ¿Con vos? O sea, lo, con, hacía yo, con... lo hacía yo eh, entonces la persona que hacía la residencia que era la la auxiliar que se ocupaba del cuidado de las personas mayores, pues eh, había un ratito que nos apartábamos y nos llevábamos a una habitación vacía y, les, y no, no, les, le pedíamos que, que nos enseñase cómo lo hacía. Entonces, pues yo me tumbaba en la cama y ella eh, me enseñaba, nos enseñaba cómo, cómo tiraba del cuerpo para levantarlo, cómo le sentaba, cómo... Y para nosotros era muy importante entender a nivel muy de detalle ciertas interacciones con la persona porque era un proyecto de, de higiene, de productos de higiene en esos contextos. Entonces, imagínate a qué nivel tienes que llegar de tener esa conversación con la persona que lo hace en el día a día.
0: Claro. Y aparte, ¿hay algo que estés leyendo y escuchando que te inspire especialmente que le quieras contar a la audiencia?
1: Pues ahora mismo, la verdad es que estoy... Intentando hacer un poco de detox de mundo diseño, aunque suene mal decirlo, estoy intentando nutrirme de otras cosas. Eh, y como ahora ha sido verano también, pues eh, me he leído un libro que no tiene nada que ver. Leí... Eh, ¿Cómo se llama? La tienda roja. ¿Es una novela? Sí, es una novela. Cuenta la historia desde el punto de vista de las mujeres en la época de, de Jacob y entonces es una historia que transcurre en, en Egipto y, y bueno, cuenta un poco cómo, cómo las mujeres se relacionaban entre ellas y cómo les condicionaba mucho los, los hombres, la vida de los hombres, cómo condicionaba a la, a la de las mujeres ¿no? y cómo vivían un poco alrededor de, de lo que ellos necesitaban, pero también cómo surge mucho la solidaridad entre ellas, el apoyo. Entonces, no sé, me ha parecido muy inspirador.
0: Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista. Rosa nos convoca a aportar más desde la intuición, la honestidad y la vulnerabilidad de cada uno. Y cuando hablamos de volver, para alguien viviendo en la diáspora como yo, no sería muy honesto hablar del tema sin preguntarme si no quisiera volver. Yo creo que la decisión de quedarse en la diáspora una la toma todos los días porque siempre está la posibilidad de volver. De hecho, mi familia volvió un par de veces en los últimos 20 años. Vivimos una vez por 7 meses y otra por un año entero en Argentina. Volvimos a Argentina y después volvimos a Finlandia. Y este ir y venir fue muy importante para mi familia porque renovó amistades, vecinos y colegas. Para mí, hacer este podcast es una manera de volver porque es una manera de estar en contacto permanente con una región y unas lenguas cercanas con esto de hablar castellano y escuchar a veces portugués vuelvo un ratito cuando pienso en qué decir al final de cada podcast por ejemplo teniendo en mente que les hablo a ustedes los que están geográficamente lejos pero a la vez muy cerquita con este podcast de diseño y diáspora creo que estoy haciendo volver metafóricamente, a mucha gente no solo a mí porque muchos no sabían que había tantos diseñadores en la diáspora haciendo un trabajo tan interesante y muchas veces se nos tiene en cuenta para el crecimiento y desarrollo regional. Pocas veces nos llaman para colaborar en proyectos de diseño. Sé que algunos colegas que entrevisté los empezaron a llamar para dar clases en sus países. Genial. Ahora que la pandemia nos enseñó que las telecomunicaciones funcionan, vamos a ver cuándo empezamos a colaborar en proyectos de investigación y desarrollo trabajar juntos de verdad sería el próximo paso como siempre la música del podcast es de Antonio Zimmerman el diseño de sonido es de Julián Pereira este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución esto fue Diseño y Diáspora pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram o Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org no olviden de recomendarnos nos vemos en la próxima